0: Showdown, der Feierkultur-Podcast mit Julian und Leonie.
1: Dann mal herzlich willkommen Matthias und Felix von Superflu, Hallo. Hallo, hallo, danke für die Einladung. Hallo.
0: Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Genau, wir hoffen, ihr seid bestens ins neue Jahr gerutscht. Wie seid ihr denn eigentlich, wie habt ihr denn den Jahreswechsel verbracht, ihr beiden?
2: Na, geografisch auf jeden Fall weit voneinander entfernt. Felix war in Berlin und ich war in Kapstadt. Ah, ja. Und da haben wir aufgelegt, halt unsere Leidenschaft gefrönt. Genau.
1: Also ihr habt beide, beide gespielt, alles klar.
2: Genau, wir haben aufgelegt. Felix in der Ritterputzke und ich auf so einem so ein Open Air in Kapstadt, da ist ja jetzt Sommer und schön warm. Ähm, ja, ich denke, unterschiedlicher hätte es gar nicht sein können. Ne? Du hattest irgendwie tausend Leute um dich rum mit Anstoßen. Und ja, viele und Leute, Max. die man kennt ne, und die man jetzt über die Jahre kennengelernt hat. Unser
3: Bezug so zum Ritter Butzke in Berlin ist ja irgendwie so über die Jahre cool gewachsen. Und ja, ja, da waren viele Leute da und es war eigentlich sehr schön und man war eigentlich
2: ganz allein. Ich war ganz allein auf so einer Wesenbühne irgendwie. Nichts getrunken und direkt ins Hotel und habe mich ausgeschlafen für die zweite Show.
0: Ja, Kapstadt. Ich bin ja ein großer Fan von Kapstadt tatsächlich. Beziehungsweise man sieht es ja irgendwie so mit zwei verschiedenen äh, Perspektiven. Ähm, auf welchem Festival hast du denn da gespielt, wenn ich fragen darf?
2: Wonder Bay Festival. Wonder Bay Pletten, Festival. Plettenberg Bay es war wie so ein ja. Gefängnis, ein kleiner Käfig. Wo das war quasi die Abflugshalle. Ähm, und da startet am Tag irgendwie starten nur zwei Maschinen nach Kapstadt oder ansonsten nur die reichen Milliardäre, die da ihre Privatjets unterhalten.
0: Genau, ich würde noch mal gerne ein paar Worte zu euch sagen. Ihr habt ja wirklich eine beeindruckende Karriere und Diskografie vorzuweisen. Alleine fünf Alben, was im elektronischen Bereich super, super selten ist. Ähm, über zwei Dutzend Singles und EP-Releases mit Monoberry, eurem eigenen Label. Habt ihr euch auch ganz schön was aufgebaut. Ähm, wie habt ihr das geschafft und wie hält man das auch in dieser ja sehr schnelllebigen, mittlerweile sehr schnelllebigen ähm, und dicht besiedelten Szene so lange durch?
3: Das fragen wir uns auch regelmäßig. Und das Jahr um Jahr um Jahr vergeht und wir machen es irgendwie weiter und irgendwie haben wir haben immer noch Spaß dabei und wissen gar nicht so richtig, wie das alles so weit gekommen ist. Also wir haben halt einfach immer das gemacht, worauf wir Lust hatten und was wir als nötig empfanden. Zum Beispiel ein Label zu gründen oder sowas. Und haben einfach immer Musik gemacht. So, ne? und, ähm, und dann hat es uns irgendwann dahin getrieben, wo wir jetzt sind. Hier in Matzes Küche mit einem Tee.
2: Ja, also es war das Label entstand eigentlich eher aus aus der Not heraus, kann man sagen, weil wir zu viel Musik äh, schon hatten und die nicht alle schnell releasen konnten. Und da war natürlich die Idee eines Labels äh, perfekt. Und damals hat man Jan kennengelernt äh, über Stefan Bozin von Plantage 13. Der hat uns dann quasi als Administrator äh, in dem Prozess unterstützt und das möglich gemacht. Und dann genau. war es eigentlich, ich würde fast sagen, fast ein Selbstläufer, weil wir eben fleißig waren, dran geblieben sind, mu Musik released haben, versucht haben, immer geile Sets auf den Partys zu spielen und einfach mit Leidenschaft dabei waren und einfach dankbar waren, dass wir dass unser Hobby quasi auf einmal, ähm, ja, dass wir auch Geld damit verdienen können. Genau. Und nach wie vor haben wir Bock, Kohle zu verdienen mit unserem Hobby und deswegen versuchen wir noch ein paar Jahre dran zu bleiben. Es ist natürlich immer schwierig, man hat viel Druck, weil man nie weiß, ähm, wo, wo es hingeht, aber wir machen nach wie vor das, was unser Bauch, unser Gefühl uns sagt und damit scheinen wir ja ganz gut zu fahren.
0: Ähm, ja, super spannend und erzähl doch mal, wie habt ihr beide euch denn eigentlich kennengelernt? Wie wie seid ihr euch äh, begegnet?
2: Mhm. Da gibt es immer mehrere
3: so Geschichten, die wir uns über die Jahre haben einfallen lassen. <lacht> und die die äh, die ehrlichste ist die unspektakulärste. Wir haben uns einfach über einen Freund äh, hier in Halle kennengelernt, ähm, bei dem ich regelmäßig irgendwie einmal die Woche war und wir haben ein bisschen Musik gemacht und gequatscht und dann kam irgendwann mal Matze dazu. Matthias. Äh, Matthias, meine ich natürlich und haben uns dann ähm, ähm, oder einfach irgendwie gefunden, so und wir haben so ähnlichen Musikgeschmack gehabt. Und ähm, Matze war schon und relativ Matthias. viel, äh, Matthias, als, ähm, als DJ unterwegs und äh, ich so ein bisschen im Studio und dann haben wir das zusammengepackt und beschlossen, einfach mal zu gucken, wie weit es da geht.
0: Es ist weit gegangen. <lacht> 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 Euer Name bedeutet ja übersetzt tatsächlich im Französischen so viel wie überflüssig. <lacht> Was wollt ihr uns damit sagen?
3: Na, Überflüssig heißt es eigentlich nur, wenn es zusammengeschrieben ist. Also aus dem Französischen kommt das ja. Ähm, äh, genau. Ähm, und so hat es ja nochmal eine eigene Bedeutung. Ähm, aber wir hatten es im Endeffekt äh, damals auch einfach wirklich nur als aus dem Französischen. So war ein schönes Wort. Und dann gab es aber noch ein Klamottenlabel damals. Ich weiß nicht, ob das Wort noch gibt. Ähm... Das hieß ähnlich. Das hieß äh, Superflüss Société, glaube ich. Und die haben so Shirts gemacht und sowas und bla bla. Wir haben so unsere erste Platte gemacht. Und dann haben die sich bei uns gemeldet und gesagt, hey, wir wollen das nicht. Wir finden das nicht cool, wenn ihr ähm, einen Namen benutzt, der so ähnlich klingt wie unsere Firma. Und dann haben wir einfach ein Leerzeichen reingemacht und dann war Ruhe.
0: <lacht> Darüber ärgern die sich jetzt wahrscheinlich. <lacht> Nach e also es hat nichts damit zu tun, dass ihr ähm, da mit diesem Wort spielen wolltet.
3: Ach nö, na, das war ja trotzdem lustig. Also war ja trotzdem, also wir wussten ja, dass das
2: äh, überflüssig heißt. Ich also für mich es ja ist es jetzt mittlerweile egal. so, dass es eigentlich so ein Brand ist, der, der für uns steht. Ich suche da gar nicht mehr so eine Bedeutung drin. Natürlich, äh, manche denken immer, was ist das jetzt die Supergrippe oder eben das Wort aus dem Französischen? Aber ich finde, dass wir es über die Jahre jetzt so geschafft haben, zumindest auch in unserem Umfeld, dass das eben auch für... Musik steht, Superflu. Und das ist eigentlich das
1: Allerwichtigste. Ja. Ihr habt ja gerade die Zeit angesprochen in Halle, wo ihr euch auch kennengelernt habt. Ich habe gesehen, das ist so um, also los ging es, glaube ich, so offiziell im Jahr 2005. Wie war denn damals die Zeit für euch? Wie muss man sich das auch so vorstellen? Clubkultur in Halle, und wie wichtig ist eigentlich die Stadt auch nach wie vor für euch? Aber ich glaube, das muss man dann aus zwei Perspektiven sehen. Ne?
2: Da wir uns ja damals eben noch nicht kannten und Felix einen anderen Background hat als ich. Ich bin damals aus Merseburg gekommen. Das ist so ein, na, ich würde jetzt nicht sagen Vorstadt, aber so zehn Kilometer Vorhalle im Süden. Wir hatten damals einen Techno-Club, der hieß Reaktor. Und da haben wir schon eigentlich ganz geile Partys gefeiert. Wir hatten dort Chris Liebing. DJ Rush und so, ne, so diese, diese Ecke damals, das war so Ende 90er. Und dann bin ich eben auch wegen der Liebe nach Halle gekommen, so um 2000 rum. Und dann, das war der Bereich, der, der Zeitbereich, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und äh, da gab es gar nicht so viel, zumindest in dem Bereich, Musikbereich, den ich gemacht habe. Es gab schon eher so hausige Sachen und es gab auch das große Festival Ton aus Strom, wo Felix dann verwandelt ver war. Äh, und wir haben dann eigentlich recht äh, zeitig auch angefangen, unsere eigenen Sachen zu machen. Das nannte sich Systemclub. Ähm, das haben wir hier im Turm gemacht und hatten dann, dann Monika Kruse und Johannes Heil und hatten dann auch Chris, weil ich den kannte, in Volkspark hier nach Halle geholt. Wir haben dann eigentlich angefangen, irgendwie so eine eigene Handschrift hier zu, zu hinterlassen. Ähm, genau, wo ich natürlich auch meinen Geschmack stark mit reingebracht habe. Felix war da eher so von dieser Turner Strom-Ecke ähm, ja, äh, beeinflusst. Aber da kannst du ja mehr dazu sagen. Ne? Ja, na, also ja, ich komme
3: tatsächlich nicht so krass aus dem Club-Kontext. Und äh, bin auch, habe auch früher eher so, weiß nicht, musikalische oder musikalisch in Anführungsstrichen melodiösere äh, elektronische Sachen gehört und eher hausiger und Matze kam eher so aus dem Techno. Aber ähm, das hat sich ja dann trotzdem ähm, gut ergänzt, einfach, ne? Also, dass ähm, das wir halt schon Dancefloor-Musik dann gemacht haben, aber die ja äh, heute auch noch relativ melodiös und. Ähm, zugänglich vielleicht auch ist.
2: Genau, und ähm, wir haben dann eigentlich recht schnell gemerkt, dass da was Eigenes entsteht, ähm, dass wir nicht so beeinflusst waren durch Berlin, weil wir da eben jetzt nicht wohnten, und weil wir auch, deswegen sind wir eigentlich auch Halle treu geblieben, und das ist vielleicht das, was ich so hier an der Szene und an der Stadt so sehr schätze, dass man hier eben nicht so stark beeinflusst wird, dass wir eigentlich immer die Chance hatten, frei zu sein und unseren eigenen Kram zu machen. Genau und wenn wir Lust haben
3: und es wirklich mal der Kopf danach ist, oder dann können wir immer noch nach Berlin fahren und irgendwie gezielt Leute treffen und ähm, ähm, und auch irgendwelche Kollaborationen machen oder whatever. Aber ansonsten wenn wir keinen
1: Bock haben, können wir einfach hier in
3: Halle sein und haben unsere Ruhe ein bisschen.
1: Du hast doch gerade schon gesagt, also ihr kommt eigentlich beide dann sozusagen auch aus dem DJ- und Veranstaltungsbereich. Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen, dass man dann äh, sich das erste Mal zusammensetzt und auch richtig äh, gemeinsam produziert? Äh, wie war dieser ähm, Verlauf dann auch in so in eurer Karriere? Also dieses, wir, wir setzen uns jetzt wirklich hin und produzieren was zusammen?
2: Na, es war eigentlich eher so der Deal am Anfang, zu sagen, okay, jeder versucht doch ein bisschen, was vielleicht im Nachhinein witzig ist, wenn ich darüber nachdenke, jeder, also er, Felix Felix war mehr am Studio, hatte auch schon äh, Musik fertig und ich wollte das eigentlich und dann war so, ey, ich kann dir was zeigen, wir setzen uns zusammen und dafür zeigst du mir eben andere Sachen oder mehr Musik oder whatever und ähm, das hat natürlich im Nachhinein überhaupt nicht funktioniert, am Ende ist es jetzt tatsächlich so, wie es am Anfang war, Felix ist im Studio, ich bin ein bisschen mehr am Touren, weil ich eben äh, fliege, Felix nicht so gerne fliegt und äh, bin ein bisschen mehr am Networken, äh, aber ja, tatsächlich haben wir am Anfang versucht, auch zusammen uns hinzusetzen und haben das auch gemacht, die, ne, bei den ersten Tracks sind wir auch tatsächlich ähm, noch meine Finger mit im Spiel. Irgendwann war es aber so, als wir dann noch erfolgreich waren in dem Projekt, dass man das gar nicht mehr so machen konnte, dass es jetzt eigentlich so ist, dass wir versuchen, irgendwie uns alle paar Wochen mal zusammen hinzusetzen, Musik zu hören, eben das Feedback zu geben und sich auszutauschen. Und ansonsten wird da eher vertraut und jeder hat so seinen Part. Ne? Mhm.
1: Und ihr seid ja auch so ein bisschen, finde ich, so ein Eck, der ähm, auch wirklich von vielen erfolgreichen Kooperationen und Remixen lebt. Ihr habt ja irgendwie mit unglaublich vielen schon gearbeitet, mit Kuletski, mit Enthim, mit Clapton, Format B, Kotze, Monkey Safari, einfach nur, um ein paar aufzuzählen. Äh, wie muss man sich eigentlich äh, sowas vorstellen? Wie kommt sowas zustande und wie gut kennt man sich da eigentlich mittlerweile hinter den Kulissen?
3: Also ja, es gibt ein paar, klar ein paar Leute, die uns, also jetzt zum Beispiel die Enthim jungs Begleiten uns tatsächlich schon echt ein paar Jahre. So, wir hatten damals ein Demo von denen bekommen, auch glaube ich noch über jemand anderen, ich glaube über Andreas Henneberg oder sowas. Und fanden wir gut, haben wir veröffentlicht und, ähm, und haben auch dann relativ schnell die Jungs kennengelernt. Und ähm, bei denen ist es ähm, auch ähnlich. Da macht ein Part ein bisschen mehr im Studio. Und zumindest damals. Und ich habe mich dann, wir haben, uns dann also wir haben uns natürlich zusammen getroffen, alle ein bisschen besprochen, was wir machen wollen und was nicht, ob wir gemeinsame musikalische Interessen haben und so. Und dann haben wir einfach losgelegt. Und äh, das ist auch bis heute so. Wir haben jetzt erst gestern wieder mit den Jungs gequatscht und nicht mal wieder was starten wollen, und äh, weil das auch musikalisch sich nach wie vor noch äh, wirklich lohnt. so Also wir uns immer noch was geben können. Und ob wir uns weiterentwickelt haben und in unterschiedliche Richtungen, ähm, ist da trotzdem noch ganz viel Gemeinsamkeit und äh, und ganz viel Spaß auch noch dabei. Und ja, im Endeffekt der Arbeitsprozess ist, ins Studio gehen, hinsetzen, zusammen Musik hören, zusammen Ideen finden und zusammen dran arbeiten. Also da ist gar nicht ähm, so viel Magie dabei.
0: Stichwort äh, Entwicklung und Stichwort ähm, wie 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 hat sich jetzt vielleicht auch die musikalische Situation in den letzten Jahren verändert? Das äh, da gibt es eine ganz spannende äh, im, ja Situation aktuell vielleicht auch gerade nach Corona. Äh, das Groove magazin und der Tagesspiegel schreiben aktuell ähm, von dem in Anführungszeichen drohenden Untergang der Berliner Techno-Szene und des Sounds ähm, und der Ablösung durch Zitat Party-Trans aus den Neuen ähm, wie fühlt sich das für euch an? Oder beziehungsweise, wie fühlt sich das jetzt auch gerade vielleicht nach Corona an? Was hat sich da für euch beide verändert?
3: Mmh, na, das kriegen wir natürlich auch mit. Wie gesagt, wir, wir stecken da jetzt halt nicht so extrem tief in der Berliner Szene drin. Ähm, aber klar, wir kriegen auch mit, dass es wahrscheinlich auch dadurch, dass es jetzt zwei Jahre relativ ruhig war und zwei neue Generationen gekommen sind, die nicht wirklich feiern konnten. Ähm, dass die halt besonders äh, expressive Musik <lacht> bevorzugen. Und äh, das kriegen wir schon auch mit und wir finden das eigentlich auch selber relativ lustig. Also ich finde es zumindest ziemlich lustig, weil das ja nur auch die Musik ist, mit der wir groß geworden sind damals, also so, weiß nicht, 90er Jahre, Rave und keine Ahnung. Ähm, wie sich das jetzt im Allgemeinen in der Szene oder im Kontext verhält, weiß ich tatsächlich nicht. Also auch das, was äh, du gerade ähm, genannt hast hier mit dem, mit dem Groove Magazin und so. Mhm. Das haben wir gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass das irgendwie tatsächlich diskutiert wird oder so, ne? Also, wenn wir in Berlin sind, haben wir immer Spaß und funktioniert eigentlich immer alles super cool.
2: Ich denke aber, dass es auch schwierig ist, das alles irgendwie auf Corona irgendwie ja, abzuschieben. Ja. Zu sagen, ja, jetzt war Corona und danach ist so ein, so ein Reload und alle wollen jetzt auf einmal wieder einen 90er Rave hören. Das ist einfach ein Trend, der so entstanden ist, denke ich, der auch stark, das darf man nicht vergessen, die junge Szene betrifft. Also ich will jetzt nicht sagen von 18 bis 25 oder so. Aber ich denke schon eher, dass auch äh, eher die Leute, die jetzt eben weggehen, das ist halt so gerade, verzeiht mir den Ausdruck, der heiße Schissel gerade. Und ja. wir merken aber, das ist halt auch für uns ähm, okay, denn wir werden ja nach wie vor auf Veranstaltungen auch gebuckt, wo teilweise auch reiferes Publikum ist, die mit unserer Musik auch gewachsen sind. Ja. Ähm, und die haben halt Bock auf tieferen Kram und Musik und hören auch hin, was auch die jungen Leute machen. Ne? Und die muss man dann aber erreichen. Und das ist aber wiederum was, was wir natürlich auch auf dem Schirm haben, worüber wir ständig sprechen und sagen, ey, wir dürfen auch nicht vergessen, wieder die neuen Generationen mit unserem Sound abzuholen. Und da ist dann natürlich die Frage, okay, wie weit lehnen wir uns raus? Nehmen wir nur 80s Snares oder machen wir einen 80s Track? was? Weißt du? so. Aber ansonsten, denke ich, ist es eine ganz normale Entwicklung und äh, es scheint ja bedient zu werden, sonst wären die Partys nicht da. Von daher finde ich das jetzt nicht bedenklich.
0: Ja, ja, es ist zum Teil so ein bisschen so zu, also meine persönliche Meinung jetzt einfach, dass die Clubs auch zum Teil so ein bisschen strugglen. Also wie 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 ordnet man da sich jetzt ein, wie also gerade was so das Booking angeht, da wo man früher vielleicht andere Sounds irgendwie gewohnt war, ich nenne da jetzt keine Namen an Läden, aber dass sich da versucht wird irgendwie anzupassen und das ist halt durch diese Schnelligkeit, durch diese Schnelllebigkeit, ob das jetzt während der Corona-Pandemie, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man das alles auf die auf Covid schieben kann, auf keinen Fall. Weil, ähm, da ist halt viel passiert, gerade so in dieser jüngeren Generation, wie du gerade meintest, die halt nachgerückt sind, aber auch so durch Social Media, dass eben alles sehr, sehr schnell geworden ist. Ne? Also die Leute haben gefühlt viel weniger Aufmerksamkeitsspanne, ähm, weil, weil alles sehr schnell on point irgendwie passieren muss. Wie, wie geht man da mit der Produktion von Tracks um? Also werden die dann auch kürzer?
2: Also erstmal ist das tatsächlich auch ein Thema, was uns stark beschäftigt, ne? weil wir merken, dass natürlich hier auch so eine Art, ähm, zumindest in Europa und äh, USA, ähm, durch Spotify schon so, ein, so eine Art, wie, wie nennt man es, jemand, der irgendwie sehr präsent ist. Ähm, die sind einfach Marktführer. Die sind ein, ein einfach Marktführer. Einfach. Musik über das Und das beeinflusst das genau. die Musik an genau. sich. Ne? Da kommt so viel Musik, die Tracks. Na, das ist ja alles viel zu so schnell. Es läuft alles über Playlists. Wir hatten jetzt die Diskussionen gegen einem Album, wie man das irgendwie in Zukunft macht, weil wahrscheinlich die jungen Leute sich gar kein Album mehr anhören, sondern nur noch einzelne Tracks vorgeschlagen bekommen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was bei uns auf dem Tisch liegt und wo wir auch mhm. nachdenken und, was ich vorhin schon sagte, überlegen, wie können wir da auch neue Leute abholen einfach. Mhm.
1: Wie war das eigentlich bei euch, die Entwicklung mit äh, mit Spotify? Oder grundsätzlich mit zum Beispiel auch Musikdistribution, sage ich mal so, ähm, dass ihr irgendwann auch gemerkt habt, weil ihr seid da ja auch extrem stark, ne? Also es ist ja wirklich, ihr habt da ja, äh, extrem hohe Zahlen auch bei den Tracks. Ähm, ähm, war das so ein, war das so ein so ein stetiger Ablöseprozess oder und habt ihr euch dafür auch dann auch irgendwann ähm, richtig entschieden oder ist es einfach so ähm, natürlich gekommen? Was meinst du? Für Spotify meinst du oder? Ja, genau. Nö, na, das lief immer, also das läuft ja immer
3: parallel her, ne? also wir haben ja zum Beispiel, um es mal ver zu vergleichen, ähm, haben wir ja wirklich noch eine lange Zeit äh, Schallplatten gespielt mhm. und haben halt immer auf den Markt ein bisschen geguckt und geschielt und was da so läuft und, ne, haben da haben auch Platten gekauft und hatten so wirklich den digitalen Markt, also sprich Beatport und iTunes und sowas, was es damals hat, was halt so extrem populär war gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber haben natürlich auch trotzdem da parallel Tracks verkauft, weil unser Digitalvertrieb natürlich alles bedient. Ne? Und so ist es jetzt auch. Also wir weiß nicht, wir haben auch wirklich lange gebraucht, um irgendwie mit dem Streaming, also um auch wirklich privat Spotify zu nutzen. Und da sind wir natürlich auch parallel vorher schon natürlich präsent gewesen und wurden gehört und sowas. Also insofern ähm, kam dann irgendwann auch die Zeit, wo wir uns dann auch dafür interessiert haben und wo wir dann selber auch den Vorteil gesehen haben, ähm, genau
2: aber, ich, aber was ich noch ergänzen möchte ist, dass ich glaube, dass es also mein Gefühl war, dass es einfach fließend war, mhm. es war halt damals so, dass man mehr Vinyls verkauft hat und dann kam eben dieser digitale Markt hoch, wir sind dann eigentlich, würde ich auch sagen zu einer guten Zeit auch im DJ-Set gewechselt zu USB-Sticks, mhm. So also spielen wir heute noch mit Sticks und haben dann eben auch nur digitale Tracks gekauft. Und das war so ein fließender Übergang, fand ich, wenn ich mhm. mir mal jetzt äh, anschaue, was wir damals verdient haben mit Musik, jetzt ohne die Shows. Also ohne die DJ-Gigs. Und heute würde ich sagen, ist es so ungefähr sogar gleich geblieben. Die Frage ist halt, was man rausbringt. Hat man Hit dabei oder nicht? Ne? Dann, dann variiert und schwankt das natürlich nach oben. Ja. Ähm, aber ansonsten hat sich das Gleichbleiben von meinem Gefühl her verteilt. Also so fließend mhm. übergegangen. Von das, ja, ja. Genau, also das ist, die Frage ist eben nur, okay, eigentlich macht es Sinn, sich irgendwie dann noch neu zu orientieren. Wir merken jetzt, wir wollen jetzt auch keine Namen nennen, wir merken halt jetzt, dass wir gucken müssen, mit welchem Vertrieb arbeitet man zusammen. Es gibt Vertriebe, die sind so ein bisschen lame, dann gibt es junge neue Vertriebe, die auch irgendwie mit Spotify besser verbandelt sind, wo man wahrscheinlich mehr gehört oder schneller gehört wird, obwohl Spotify behauptet, das machen sie nicht. Aber natürlich ist es überall so, dass man eben doch auch seine Favoriten hat und äh, genau, und das ist aber eine interne Labelarbeit, die wir aber mhm. auch äh, jede Woche eigentlich im Meeting auf dem Tisch haben und wo wir wirklich überlegen, wo wir da am besten aufgestellt sind. Ne? Mhm. Also eigentlich ist es, man muss flexibel bleiben heutzutage, ja. um schnell reagieren zu können. Das ist eigentlich eher die. Die, die Kunst. Und jetzt auf den Künstler mal zu gehen und zu sagen, okay, wegen dem Bookern und so weiter und so fort, da finde ich natürlich ist es oft auch mehr Schein als Sein, äh, wenn man so Instagram-Profile sich anguckt oder so. Und da hoffe ich doch auch, dass weiterhin die Booker eben auch in dieser digitalen Zeit ein bisschen äh, auch nach der Musik gehen. Und nicht nur nach, äh, wie bunt ist das instagram aber nee,
3: ja, du bist eine halt ist halt ich, halt denke, die, ich denke, die meisten werden <lacht> ja. danach gehen, was funktioniert und was die im Laden halt voll machen. Genau. Das ist halt
0: ein
3: ja. halt wirtschaftliches. Ja ja. genau. ja. Am
0: Ende ist es ja auch. Entschuldigung. Am Ende ist es ja auch wichtig, wenn die Leute, also wenn es sich entwickelt und wenn wenn auch neue Leute dazukommen und ähm, dass wir ein dass wir ein schönes gemischtes äh, Line-Up am Ende des Tages haben. Trotz alledem fühlt es sich und das ist jetzt auch meine persönliche Meinung ähm, schon als Künstler oder Künstlerinnen schwierig an, glaube ich, dass man da auch immer so anschließen muss. Ne? Du meintest gerade eben, ähm, es hat sich gleichmäßig verteilt und das ist ja auch was Gutes und gleichermaßen habe ich so das Gefühl, dass man ähm, aber in der gleichen Zeit irgendwie gefühlt doppelt so viel produzieren muss, um da irgendwie noch anschließen zu können. Und wenn man sich jetzt anguckt, dass man irgendwie bei TikTok, Julian hat es gerade angesprochen, irgendwie nur noch 15 oder 30 Sekunden Zeit hat, um musikalisch da irgendwie was auf den Punkt zu bringen, damit es da in den Hype, sage ich mal, reinkommt. Und wenn man sich anguckt, so äh, Techno-Influencer, da wie, wie fühlt sich das für Künstler wie euch an, die jetzt einfach auch schon so viele Jahre dabei sind? Ähm, neben all dem, dass man natürlich auch diesen Respekt davor hat, dass sich Dinge verändern und dass sich sowas auch verteilen muss, aber trotzdem, dass es so, so schnell geht.
2: Also ich würde sagen, ich sehe das so mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Mhm. Und das lachende Auge sagt, sieht er, dass unsere Szene äh, kommerzieller wird.
0: Ja. Was auch
2: für uns natürlich eine Chance bietet, mehr Leute zu erreichen. Für die Leute ist es natürlich schwierig, weil es mehr Kanäle gibt und es ist gar nicht so... Also es, ist, man, es gibt einfach zu viele ähm, Medien, worüber man Musik konsumieren kann, was früher nicht so war. Genau, und das ist eben dann eben, äh, vielleicht eher das weinende Auge, dass so dieser Underground ein bisschen raus ist. Ne? Ja. Wo früher eben einfach ein Club wusste, okay, der DJ oder, oder der DJ wusste dann, das kann ich spielen. Das ist eben heute alles viel offener und viel kommerzieller, was auch Chancen für uns äh, mit sich bringt. Eben, ähm, genau, und das hatten wahrscheinlich kommerzielle Musiker schon lange, das Problem. Mhm. Und ähm, Das ist in unserer Szene eben mit der Kommerzialisierung jetzt eben angekommen, würde ich sagen, dass man sich eben durchsetzen muss, einfach.
0: Aber muss man da jetzt Angst haben, dass man die Szene auch so ein bisschen an Investoren und äh, ja, profitorientierte Marken, sage ich mal, verliert, an, an den Kommerz auch so ein bisschen?
3: Ja, das wird sich zeigen, ne? Also das kann man ja schwer im Vorfeld sagen. Ich, also ich bin, also, wir, oder, also ich kann ja von, von mir sagen, dass ich da relativ jetzt unängstlich bin. Ich nutze zwar kein Social Media, das macht Matze, Tias. Wir wollten es durchziehen. Ähm, äh, für uns beide. Und deswegen habe ich auch kein TikTok auf meinem Handy und kein äh, Instagram ja. und so. Äh, aber grundsätzlich ist es äh, schon immer so gewesen, ne? dass neue Medien auch die Musik an sich und auch die Art, wie man produziert, verändern und so. Das war schon mit einer Kassette, und mit der CD und whatever, äh, war schon immer so. Und äh, ich würde das auch nicht als, das ist vielleicht ein Trend gerade, weil es neu ist, und es ist auch gut so, und es gibt wieder neue Impulse. Ich würde es aber nicht wird, wird ja, es gibt ja auch immer noch tatsächlich einen, einen Plattenmarkt oder einen Markt für, ähm, also wie Musik anders konsumiert wird. Und wenn irgendwann äh, würde ich jetzt einfach, es also ist ja halt auch bloß ausgedacht, aber ähm, äh, irgendwann wird das auch wieder zurückgehen und dann wird es was anderes kommen. Und so es ist es halt ja immer das Gleiche. Und äh, man kann ja bloß, also wir jetzt für unsere für unser Projekt und unsere Musik können ja eigentlich auch nur das machen. Äh, worauf wir Bock haben. Ne? Und wir können eine ne, Radioversion für Spotify machen, um ähm, um auch so ein bisschen einfach da äh, den, die, die Hörer zu bedienen, was völlig okay ist für uns. Ähm, aber ich, wir werden halt keine zwei Minuten Titel machen, um da ja. so schnell durch. Also das geht halt. Also das gefällt uns halt einfach nicht, wenn das Marketing machen muss. Mhm. Dann nicht.
1: Ihr habt jetzt eh äh, schon einige Rollen von euch gerade aufgezählt. Zum Beispiel, dass äh, Matthias eher Social Media habe ich jetzt rausgehört. Aber ihr seid ja auch noch. Ihr habt ein, ein Label. Ihr seid Produzenten. Ihr seid DJs. Ähm, wie wie ähm, teilt ihr das eigentlich hinter den Kulissen auf? Und wie switcht ihr da hinterher? Braucht es dazu eine, so eine richtige Orga? Oder wie macht ihr das?
2: Also das ist auch ganz viel Gefühl, solange wir intern das Gefühl haben, dass das irgendwie alles fair verteilt ist. Also, dass jeder gleich viel Gas für das Projekt gibt, dann ist das in Ordnung und das ist so läuft es eigentlich schon immer. Die Orga ist natürlich da, die brauchen wir, weil wir so ein bisschen so ich sag mal so Kontaktassis sind auch. Wir wir brauchen schon noch Leute um uns rum, die uns ein bisschen da so mittragen, gerade wenn es ja. auch ums Label geht und wir haben zum Beispiel Falco, der uns absolut den Rücken frei hält. Ohne den wären wir nichts. Mhm. Würde ich fast fast behaupten. Dann haben wir natürlich einen Booker, der sich um die Booking-Sachen kümmert. Und ja, am Ende ist eigentlich alles so aufgeteilt, dass es sich eben für uns gut anfühlt. Und wir sind die Säulen dieses dieses Projektes. Und ohne uns findet das natürlich nicht statt. Und deswegen äh, ist äh, ist das eigentlich so 50-50 verteilt. Genau, sagen. zwischen uns. Und ansonsten, wie gesagt, gibt es dann halt die Leute, die
3: dann... Ähm also, jetzt zum Beispiel Jan, über den wir vorhin geredet haben, der dann wirklich so das Administer Tratoche, 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 äh, im Hintergrund
2: macht. Für
3: Monaberry. Mona genau. Und ja, ja. aber auch sich ein bisschen um unseren GEMA-Kram kümmert. Und also, es gibt, ich würde mal sagen, so vier, fünf Leute im Hintergrund, die mithelfen. Ähm,
2: ja. Lebensnotwendig sind, wird es genau. Und die wissen, <lacht> genau.
0: <lacht> einen stabilen Rahmen und einen sehr guten Inhalt.
2: <lacht> genau, richtig, sehr gut gesagt.
0: Ähm, apropos Gefühl, <lacht> ähm, ich würde ja gerne auch nochmal über eure Musik tatsächlich sprechen. <lacht> ich persönlich bin ja sehr großer Fan oder war immer sehr großer Fan auch von den sehr alten oder älteren Sachen, wie zum Beispiel Isaac oder äh, Phoebe Maybe, so ein bisschen eher so in dieses sehr, sehr Verspielte und ist ja auch, ähm, ja, ich, ich habe da viel Gefühl und sehr viel Stimmung irgendwie in Erinnerung. Ähm, oder auch Oh, da findet man ja auch ein ganz, ganz spannendes ähm, Video oder so ein ja, cooles Video, ich finde, ihr habt euch da auch mal viel Mühe gegeben, da auch tatsächlich ähm, mit den Videos was zu machen. Das hat sich ja auch so ein bisschen verändert, glaube ich, in der letzten Zeit. Aber ähm, ja, wie, wie würdet ihr selbst denn euren aktuellen Sound beschreiben? Wie habt ihr euch da entwickelt oder ist das immer noch Gefühlssache und ihr sagt, oh, heute fühlen wir uns jetzt so und jetzt machen wir mal so einen Track oder wie sieht das bei euch aus?
2: Puh, das ist
3: eine
0: interessante ja. Frage.
3: Ähm ja, also grundsätzlich klar entwickelt sich auch unser Geschmack so ein bisschen weiter, immer mit den neuen, auch mit den neuen Einflüssen und mit neuen Sachen, die kommen. Und ähm, aber ich glaube, so grundsätzlich hat sich so über die Jahre irgendwas gefestigt, ein, Also eine bestimmte Klammer, in der wir uns bewegen. Und die haben wir uns aber nicht festgelegt, sondern die ist tatsächlich einfach äh, passiert. Und ähm, je nachdem, wo wir natürlich spielen, zu welcher Uhrzeit, in welchem Rahmen, ob das jetzt in irgendeinem Museum ist oder ob das in irgendeinem dunklen Club ist oder in Open Air variiert das natürlich auch, wie wir spielen und dementsprechend beeinflusst das natürlich aber auch, was wir produzieren und ähm, äh, weil man sich dann ja auch extrem also oft inspiriert fühlt ne von den von den Wochenenden und denkt so, ja sowas mhm. möchte ich jetzt auch mal machen oder ne, keine Ahnung, aber ja es geht natürlich immer weiter, aber natürlich nicht so sprunghaft wie, okay wir machen heute mal das und morgen das, weil wir Bock drauf haben,
2: sondern eher Aufbauend auf dem, was uns bis jetzt irgendwie gefallen hat. Genau, und das Wichtige ist eigentlich, und das kann man, denke ich, nach wie vor noch äh, erkennen, ist einfach die Handschrift. Ne? Dass das einfach ja. so ein Signature-Sound ist, auch wenn man jetzt vielleicht dann Isaac oder Phoebe, maybe, von vor, weiß nicht, wie lange es jetzt her ist, ein paar Jahren hört, und dann vielleicht ein aktuelles also Release von uns, Dinge. kann man wahrscheinlich doch noch äh, ja, eine Brücke bauen und sagen, ja doch, das ist das, das sind, sind eben die Jungs ne? Und, ja. und das liegt uns eigentlich sehr am Herzen. Und, aber trotzdem sollte innerhalb natürlich auch eine Weiterentwicklung stattfinden. Wir wollen nicht wieder dieselben Sachen machen wie vor zehn Jahren. Ne?
0: Ja und Felix, du hast ja auch mal im Chor gesungen, soweit ich weiß. Ne? Also gerade so klassische Elemente sind ja, ähm, sind ja auch Teil von Techno, sage ich mal. Ähm, war das irgendwann auch mal ein Weg für dich, wo du gesagt hast, vielleicht hättest du dich auch in die klassische Richtung verschlagen?
3: Nee, glaube ich eher nicht. Ich habe ja tatsächlich damals ähm, auch mit dem Chor aufgehört, weil das in der Schule natürlich immer mehr wurde, so mit dem Abi damals. Und äh, Aber auch da schon an so die Wochenenden so ein bisschen da waren. Und auch das Interesse für für, für elektronische Musik einfach oder für Haus und Techno. Äh, deswegen war das tatsächlich, man war, war schön, das damals so parallel gemacht zu haben. Und ich habe extrem viel gelernt dadurch. Ähm, aber ja, es war nie eine Option. Es ist aber schön, dass es jetzt tatsächlich auch als, Teil meiner Vergangenheit jetzt wiederkommt und wir halt jetzt auch immer mal die Möglichkeit haben, was Orchestrales zu machen und, mhm. ne, und mhm. eine Zusammenarbeit zu machen und äh, mit unterschiedlichen Orchestern und Dirigenten und, ähm, und das macht natürlich mega viel Spaß, weil das sind irgendwie so zwei Welten, die sich dann für mich zumindest echt cool ergänzen
2: mhm. und auch super interessant sind, um zu gucken,
3: was man da machen kann. Und was man Falls die Frage kann. in die
2: Richtung tendiert, mhm. äh, zu diesem Thema, Stimmt. dass wir ja doch schon ein paar Konzerte auch mit Orchester
1: gespielt haben. Mhm. Ja. Ihr habt ja auch immer, ich glaube, das macht ja auch so ein bisschen euren Sound, auch, weil, wo ihr gerade Signature Sound sagt, auch immer so ein bisschen aus, dass man auch vielleicht über die ähm, ja, Grenzen des, des, des der elektronischen Musik ähm, schielt. Ähm, ich habe auch mal gesehen, irgendwie ähm, Einflüsse und auch so äh, Sachen, die ihr gehört habt, war ja auch sowas wie Bon Iver oder XX oder so. Habt ihr euch sowas auch beibehalten, dass man immer noch so ein bisschen guckt, was geht auch sozusagen außerhalb der, der Grenzen und wie können wir das vielleicht auch zusammenführen?
2: Das ist ja klar. Also ich meine, wir können nicht äh, 24-7 Techno hören. Ne? Ähm, ja. Und da ist klar, dass wir auch privat äh, Musik ein bisschen anders konsumieren, als wenn ich vielleicht ins Studio gehe und neue Tracks checke. Ne? Ja. Und, und, und
3: das ist natürlich, und das beeinflusst natürlich auch, egal ob wir jetzt äh, spielen, also ob wir auflegen oder ob man halt im Studio ist, beeinflusst einen das natürlich. Und gerade mit der Prämisse, dass wir einfach wirklich nach wie vor das spielen und produzieren wollen, was uns auch wirklich Spaß macht. So, ne? Weil ich glaube, und das ist auch so ein, so, ich, so ein Grundpfeiler, wir haben nie Bock gehabt, irgendwas zu machen, weil wir es machen müssen einfach. Ne? Ja. So es sollte halt äh, wir müssen halt irgendwie immer noch Bock haben, ins Wochenende zu gehen, so, weil wenn es keinen Spaß macht, dann kann man es, glaube ich, auch einfach nicht mehr lang durchziehen oder so. Dann verliert man wahrscheinlich das Interesse oder keine Ahnung. Insofern wird schon immer auch, auch bei den Videos und sowas immer alles mit einbezogen, was uns so alltäglich umgibt und was wir so für Erfahrungen
1: machen und äh, sowohl musikalisch als auch irgendwie alles andere, was um uns drumherum passiert. Und wie schafft ihr das auch zwischen euch beiden? Also in dieser, sag ich mal, äh, Duo-Beziehung, äh, wo man ja vielleicht auch als, also als Hobby gestartet, habe ich auch gesagt, aber dann wird man natürlich auch professioneller. Wie schafft man es da auch, den Spaß und so weiter aufrechtzuerhalten? Und äh, und wie, wie, wie schafft man es da auch immer so gemeinsam auch Entscheidungen zu treffen und so weiter? Äh, passt das? Oder gibt es da auch manchmal dann die Höhen und die Tiefen? So wie bei uns beiden. <lacht> Ist ja ganz normal. Ne? Wir versuchen das eigentlich eher mittlerweile recht
2: professionell zu betrachten und kennen uns ja auch sehr gut. Und ja, also ich denke, das, das haben wir eigentlich ganz gut hinbekommen. Das und ist halt so ein zu Prozess, ne? so über die Zeit. das <lacht> Auch zu akzeptieren, ja, ja, natürlich wie Zeit. der andere ist und tickt. Und ähm, es gab auch wirklich Tiefs und aber auch eben die Höhen, die überwiegen. Ja. Und deshalb sind wir heute immer noch in dem Projekt und wenn dann manchmal so die Idee kommt, ey, lass doch vielleicht mal noch ein anderes Projekt machen oder was, dann merkt man doch schon, naja, aber unser Projekt, das das hat uns schon ordentlich im Spitzkasten. Ja. Und deswegen lohnt sich es eigentlich die Energy, die noch in unserem Alter da ist. In unserem alten Körper, ja, wir haben ja eher ja schon so Kadaverstatus erreicht, äh, dass wir da einfach diese Energie auch in, in das Superflow-Projekt reinstecken und nicht noch was Neues. Denn wenn ich jetzt überlege, war, so die Anfangszeiten und nochmal so Gas reinzugeben, also wir haben ja auch schon ordentlich äh, losgelegt für das Projekt. Und hm. das nochmal so mit dem Herzblut und alles zu machen, puh, ey, was nicht, ob ich. Ob ich dann, Hättet ja, ihr das, also das vorher gewusst? Bin ich mit Felix auseinander jetzt. <lacht> genau.
0: Ja, total. Aber es ist ja meistens so. Man fängt etwas an und dann merkt man erst, wie viele Stufen man eigentlich noch vor sich hat. Und man führt dann auch für, Julian und ich führen auch eine Podcast-Ehe. Man trennt sich immer mal zwischendurch, aber da braucht man, glaube ich, einfach dann einen langen Atem und den hattet ihr. Wie, wo, bringt, wo findet ihr denn dann im, im Außen auch eure, sag ich mal, kleinen Oasen? Ihr seid ja habt ja Familie. Ähm, ist das dann so euer Zufluchtsort? Und ähm, wie kann man das miteinander vereinen, gerade wenn man auch so viel unterwegs ist?
2: Tja, ähm, also bei mir ist es tatsächlich Sport. Also ich mache viel Sport, das hilft mir. Hm. Äh, und mittlerweile ist es so, da ich ja doch auch äh, die längeren Touren mache, dass ich eher so der In- und Out-Typ geworden bin. Also ich fliege irgendwo hin, ziehe das durch und haue wieder ab. Früher habe ich mir dann auch noch was angeguckt und so. Äh, mittlerweile ist das äh, 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 familientechnisch einfach nicht mehr möglich, äh, weil hier die Verpflichtungen einfach da sind und ich das auch miterleben möchte. Ich bin damals schon sehr jung Vater geworden und jetzt noch mal älter und wollte so ein paar Sachen einfach anders machen und deshalb versuche ich da auch ganz klar den Fokus auf die Familie auch zu legen und Rücksicht zu nehmen und dann steht doch ab und zu meine show hinten an und wird eben abgesagt
1: hm.
0: fällt es schwer
2: ja, vor allen Dingen, wenn man so viel Druck bekommt von allen Seiten. <lacht> ja alle mitverdienen mit so einer Show. Uh -huh. ähm, und äh, eigentlich das Schwerste ist, dass es ähm, so ist, dass sich das ja über die Zeit wandelt und man das immer kommunizieren muss. Ne? Wenn man mal so der Partylöwe war, der irgendwie 120 Shows im Jahr gespielt hat und dann auf einmal sagt man, ey, ich will jetzt nur noch, keine Ahnung, 80 machen oder 70. Und dann müssen sich erstmal alle darauf einstellen, und da kommen eben dann ab und zu die Druckmomente, wo dann doch noch ein geiles Booking aus Peru oder ja, ja. was weiß ich, da noch und komm, da können wir auf dem Routing noch das mitnehmen. Und dann merke ich schon auch den Partytypen in mir, der Bock hat, auch äh, irgendwie das <lacht> zu machen und eben äh, zu rocken. Und dann kommt aber dieser kleine Mann, der sagt: Hey, hallo, du wolltest doch wieder ein bisschen gesünder leben und ein bisschen mehr Zeit für Familie und so. Und da komme ich dann selber immer so ein bisschen. Ins Schwanken, aber mittlerweile geht es ganz gut, dass man irgendwie ja das richtige äh, Verhältnis hat und seine Limits auch kennt und doch die richtige Entscheidung trifft.
0: Engelchen und Teufelchen, gleichermaßen stark. <lacht> <lacht> ähm, wie habt ihr das damals durchgehalten? Also 120 Shows im Jahr, das ist ja wirklich also un unvorstellbar für mich.
2: So. Naja, da war ich Single und <lacht> war gut drauf.
3: Ja, ja wir haben uns ja, ja das, hat, das, ist, das ist ja tatsächlich auch eine Sache, die wir ähm, dann relativ früh angefangen haben, aus dem Grund, dass ich halt, äh, keinen Bock mehr hatte auf Fliegen. Mhm. Äh, dass wir uns einfach trennen ne, für Gigs und ähm, teilweise parallel spielen. Aber es kam dann halt auch immer drauf an, wo und was und welcher Hintergrund. Und keine Ahnung, jetzt zum Beispiel äh, war... Man war das letztes Jahr, so also zwei Wochen Ende letzten Jahres in, in den USA, glaube ich. Ja, mehrfach. Hm. Mehrfach. Und wenn dann hier Anfragen von, weiß nicht, der Nature One kommen oder Fusion oder sowas, also Fusion Festival, dann ist es auch nicht so, dass wir das dann absagen, weil nur einer da ist, sondern dann, dann mache ich das halt alleine. Obwohl es zu zweit immer natürlich viel cooler ist und viel mehr Spaß macht, wenn man sich halt auch die ganze Zeit überraschen kann und so. Aber ist egal, wir trennen uns dann halt auch und dann spiele ich halt auch mal alleine. Und da kommt dann natürlich auch echt ordentlich dann zusammen mhm. im Laufe des Jahres. Also die, schönerweise wieder, ne, weil die letzten zwei Jahre dann einfach ähm, ein bisschen anders verliefen.
0: Wird das eigentlich von den VeranstalterInnen moniert, wenn ihr sagt, wir spielen getrennt? Bestehen manche darauf, dass ihr zu zweit spielt?
2: Ja, ab und zu, aber am Ende wollen die doch nur irgendwie den Namen auf dem Flyer haben wa? und wissen ja auch... Und unseren das, Sound halt, ne? Genau, ja. und dann wissen die auch, okay, äh, dass wir kriegen halt den Sound und das wird ja oft dann nicht kommuniziert. Ne, Wir lösen es in Form von Fotos. Also wir hatten mal überlegt, wie macht man das denn? Schreibt man dann drauf Superflu in Klammern Matthias oder Felix? Das ist aber alles irgendwie doof, weil am Ende, wenn einer kommt, dann ist das genauso super flu, als wenn beide kamen. Ja, wir spielen halt tatsächlich sehr, sehr ähnlich, auch getrennt. So. Genau. Das nur zusammen, dann ist das immer nicht so dann gut. Ich finde das ganz schlecht. <lacht> und, ähm, und dann haben wir das mit Fotos gelöst, smart, wie wir sind. Mhm. Und äh, dann gibt es eben immer nur ein Bild von Felix oder von mir, mhm. wenn die Bilder benutzen. Die Veranstalter und ansonsten mhm. vor Ort, dann hast du halt 20 Fans im Club, wo 600 Leute sind, die dann nachfragen und der Rest will einfach nur geil feiern und dann, dann ist das auch für alle Beteiligten so okay. Ne?
1: Wir haben noch am Ende ein paar schnelle Fragen äh, mit vielleicht auch schnellen Antworten, mal gucken ähm, ähm, und zwar, weil ihr es auch gerade schon gesagt habt, fangen wir doch damit mal an, Lieblingsgig letztes Jahr.
3: Oh. Ja, für mich war es Fusion Festival. Tatsächlich.
2: Für mich war es unser Flühwein-Event erst ja. <lacht> äh, vor kurzem stattgefunden am 23.12., einen Tag vor Weihnachten. Wir machen immer Flühwein, dann servieren wir Musik und äh, Glühwein. Und es gibt auch noch Kinderflunsch. Und das ist auch auch Kinder. und, äh, ich ich noch Familien. Nee, das ist hier in Halle vor der Oper. Aber die, die Endlos-Leute, die, die helfen uns ja. natürlich ja. mit ein bisschen Deko und äh, Anlage. Genau, ja. und da waren dieses Jahr tausend Leute, es waren Freunde, es, es war richtig, ich fand, es war ein geiler Gig. Einfach, das, stimmt, ne? ja. das war für mich eigentlich so, am Ende muss man sagen, das, das war, ein das Mann, Mann, das ich
1: dachte, es kann nicht mehr viel ja. kommen
2: nach den, diesen Geilen,
3: also Haus so, Haus diese nach, diese nach Hause kommen, kommen
1: wahrscheinlich. Ja, ja. So. ja,
3: natürlich sind ja dann auch ganz viele Leute da, also die jetzt wegen Weihnachten dann einfach nach Halle kommen und äh, normalerweise woanders wohnen, aber Urhallenser so sind irgendwie. Und dann ist das einfach eine schöne Zusammenkunft, genau. Und wir sammeln, ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, wir sammeln halt über Spenden ähm, sammeln wir Geld für ähm, eine Kindereinrichtung hier, die heißt
2: Krokoseum. Und äh, ja.
3: Also wir spenden quasi spenden das, das Geld, Geld, was
2: die Leute für den Glühwein, für den Flühwein bezahlen. Genau. Das ist auf, also sie können halt einen Euro geben oder 100, wie sie Bock haben. Ähm, und das Geld nehmen wir dann und und spenden das an, für die Kinder. Für die Kids. ja. Mhm. Das ist
0: einfach wahnsinnig großzügig. Nein, es ist, ähm, ich finde auch tatsächlich so diesen Spagat zwischen Fusion und Flühwein ähm, ähm, sehr sympathisch. <lacht> <lacht> Nächste Frage, Lieblingsclub in Deutschland? <lacht> hm. oh,
2: boah. Das ist eine Frage. <lacht> nice. Dass, wenn das jetzt jemand hört, ja, also,
1: ja. also wir lieben ja jeden Club. Keine, keine Sorge. <lacht>
2: Es gibt natürlich zum Beispiel muss ich jetzt ehrlich sagen, und das, ich finde die Jungs von der Ritter Butzke cool. Mhm. Wir fühlen uns dort auch immer sehr wohl. Ein Lieblingsclub ist schwer zu sagen, denn es gibt echt viele geile Partys und es gibt doch welche, die nicht so gut sind. Aber in, mit den Jungs von der, und den Mädels von der Ritter Butzke, mhm. die nehmen uns auch mit auf Tour und so, da fand ich, war das letzte Jahr sehr intensiv. Ja. Und deswegen habe ich die eigentlich ganz besonders lieb. Ja und möchte diesen Club hier ist mir, ist mir jetzt auch tatsächlich das, was mir so als erstes ja. eingefallen ist, weil wir auch gerade über die, die Corona-Zeit uns ja
3: trotzdem auch immer gesehen haben und so Streams aufgenommen haben und mal die haben dann im, im Hof irgendwie ein, ein Sitz-Event gemacht und so eine Sache, ja. Und Wir waren immer dabei. Wir waren einfach immer dabei und es ist einfach ein schöner Umgang da und auch immer coole Partys gewesen, jetzt auch zu Silvester und so. Ja.
2: Und natürlich hier bei uns in Halle. Die Stadt endlos. Endlos und natürlich. was mir auch wirklich hängen geblieben ist, war, wir waren jetzt letztes Jahr in München das erste Mal im Bahnwärter- Oh ja, das stimmt, ja. das war auch ein total geiler Abend. Mhm. Wir waren schön essen mit den Jungs. Sehr, ähm, ja, es war, war alles sehr gemütlich. Und, und dann hatten ja. wir da echt eine geile Nacht, ein geiler Laden, eine coole Crowd. So in München, das war wie, wie so ein Paradies, obwohl wir auch gerne im Pascha spielen, wo wir jetzt demnächst noch wieder sind. Aber das war... Also das fand ich irgendwie, das ist sehr.
0: Ähm Erwartet man so von München irgendwie auch nicht? Ne? <lacht> Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber ich finde die Location auch wirklich grandios. Ich war auch letztes Jahr tatsächlich zum ersten Mal da und äh, völlig überrascht ähm, und beeindruckt. Mega. Ja, hm.
1: Habt ihr ähm, irgendwelche Tracks des Jahres, die man also des letzten Jahres natürlich, die man äh, die man nennen kann, vielleicht ja auch bei euch erschienen oder ähnliches? Gibt es da was, äh, was man hören sollte?
2: Ja, also absolut empfehlen kann ich den Titel Switch von Martin Waslewski, Was der hieß, quasi hieß, hieß. unser Monaberry-Hit war letztes Jahr, unerwartet. Ähm, mhm. Das war schon so, ja, das weiß man ja vorher nicht, dass dieser Titel tatsächlich ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Ähm, ja, ansonsten ist es schwierig. Ich erinnere mich an Aquacero von Seppiak, die wir immer gespielt haben oder unser, ähm, unser Gargamel-Track, Gar der der auch ganz cool war, oder ja. wir hatten ein, ein, einige Remixe, ja, sowas, aber es ist natürlich schwierig. Wir laden ungefähr, ich würde mal sagen, so 30. Tracks pro Monat runter, die wir auch spielen.
1: Wo sucht ihr da am ehesten? Was ist da? Ähm, also kommt dann bei euch ähm, alles eingereicht oder ähm, sucht ihr dann auch so pro Aktiv? Also wir haben fürs Label haben wir Falco,
2: von dem wir vorhin mhm. schon mal kurz erzählt haben. Der hört alles so vor und, und leitet uns Sachen weiter, die interessant sein könnten. Und dann laden wir was runter, was uns gefällt, spielen das und dann entscheiden wir uns. Und ansonsten äh, die Musikauswahl zum Auflegen. Ich zum Beispiel mache das beim Frühstück gerne. <lacht> äh, dann mache ich mir einfach hier meine Box an und lasse halt über diese In-Flight-App, das ist so ein Promo-Tool für DJs, mhm. lasse ich dann einfach ein bisschen Musik laufen. Und ich bin so eher der Typ, ich höre mir auch die Dinger tatsächlich von Anfang bis zum Ende an, wenn irgendwas drin ist, was mir erstmal gefällt. Wenn nicht, dann mache ich es natürlich aus. Und so ja, lade ich mir dann eben meine zwei, drei Tracks am Morgen runter. <lacht> ja. Also ich, und die bei schicke hier, ich dann Felix. Genau. Und bei mir, <lacht> und
3: bei mir ist es dann, sind es einfach nur so manchmal so impulsive Sachen, wenn ich mir irgendwelche Sets mal angucke oder irgendwelche Mitschnitte oder sowas im, im Netz beim Durchstöbern irgendwas finde, was ich nicht kenne. Dann, ähm, dann, dann schicke ich es Matze und sage, Matze, kannst du das nicht mal, mal, runterladen. mal runterladen und besorgen. Weil es, das ist ja auch tatsächlich da so eine kleine Aufgabe. also eigentlich ist es eine Aufgabenteilung, weil äh, ich äh, viel im Studio sitze. Und äh, und dann einfach irgendwie kein Ohr habe für so viel fremde Sachen, so für also Demos hören, hören und so. Ich brauche halt irgendwie die volle Konzentration auf unsere Sachen. Und wenn man dann irgendwie, bevor man ins Studio geht, nochmal irgendwie zehn Tracks hört, dann ist man völlig durcheinander mhm. und weiß überhaupt nicht, was man machen soll. richtig... Ähm, und danach hat man halt auch einfach den Blut in die Ohren, so nach dem Studio. Deswegen ist das halt immer echt schwierig, sich dann noch so intensiv damit zu beschäftigen. Genau, wir haben so geteilte, ganz viele geteilte Dropbox-Ordner, wo dann das Zeug drin landet, wo wir beide einfach den Zugriff drauf haben und uns das picken können, wo wir kann
0: weiter geht's. <lacht> Lieblings- bzw. favorisierte Festivals weltweit und in Deutschland?
2: Äh, also ich muss eine Lanze brechen für Australien hier an der Stelle und zwar das Rainbow Serpent Festival. Das kann ich jedem nur ans Herz legen, falls ihr mal äh, dort seid. Dann in den USA kann ich euch empfehlen das Desert Hearts Festival. Ähm, und in Deutschland, da kannst du mehr dazu sagen, obwohl wir auch äh, da einige cool Festivals gespielt haben ähm, ja
3: naja, dieses Jahr war, war echt einfach wieder ein cooles Jahr, war Fusion das waren das, Echo das war cool Nature ja, One war irgendwie auch cool ja, das war, ich weiß nicht es ist halt immer alles anders also, man kann das real, also ich persönlich finde Fusion am coolsten ja, aber irgendwie sind die alle gut geil gemacht und hält und machen Spaß halt ja. Also irgendwie andere Crowd natürlich auch ein bisschen, aber das macht es ja auch so spannend, dass man nicht immer die gleichen Leute so
1: vor sich hat. Ja. Genau. Ja, schön, dass sie auf jeden Fall alle wieder zurück sind, die Festivals. Mal gucken und, und äh, klopfen mal auf Holz, dass es alles so, dass sie auch durchhalten ähm, in dieser, in der Zeit jetzt gerade. Ähm, Ihr seid ja auch dann sozusagen auch von 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 Labelseite aus sozusagen sowas wie Mentoren und vielleicht sogar auch Künstlerförderer es da was ein Künstler in ähm, oder ein Act, wo ihr denkt, das könnte dieses Jahr was werden, da setzt da da unterstützen wir insbesondere.
2: Also das ist natürlich insofern schwierig zu orakeln, weil einfach die Szene zu zu groß ist, es gibt zu viele Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Wir haben natürlich Künstler, junge Leute, Ich jetzt zum Beispiel Tom Setter, der hat jetzt gerade was draußen, hat uns wieder ein neues Zeug geschickt, was wirklich cool für ein Floor ist, ob er nun als Person und mit allen Möglichkeiten, die er hat, es nun schafft, sich da durchzusetzen auf dem Markt, das, das kann ich nicht, nicht sagen, ja. ähm, aber... Das also mir fällt jetzt noch für, fällt für letztes Jahr noch
3: Adam Ten ein. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ja, der, der ist auch schon durch. Der ist, ist schon genau und der, Aber liefert halt nach wie vor total gut ab. Und ich weiß, also ich habe jetzt kein richtiges Gefühl, weil mir halt auch wirklich dieses Social Media ding fehlt. Kein Gefühl, wo, wie und was. Über Wasser, glaube ich, ist
2: ganz geil. Den hat man auch auf dem Label. Das sind jetzt die Leute, die uns umgeben, wo ich ein bisschen genau. sehe, okay, die ja. geben Gas, die, die sind noch im richtigen Weg. Also Adam Ten hat es jetzt natürlich geschafft. Mhm. Den hatte ich in Mexiko mal kennengelernt. Und dann hatten wir da gleich was eingetütet und hatten jetzt einen Release mit ihm. Das sind eben auch die Vorteile, wenn man dann unterwegs ist und ab und zu mal mit solchen Leuten zusammen spielt. Und die jungen Leute, die haben es halt selber in der Hand und der Markt ist halt natürlich ist schwierig. Ne? Entweder man hat so ein richtiges Management, die einen überall durchboxen und äh, es gibt halt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ja. Aber einfach war es tatsächlich noch nie, glaube ich. Aber einfach war es noch nie. Auch nicht für uns.
0: Ihr hattet einen sehr langen Atem. Was würdet ihr denn was würdet ihr denn neuen Künstlerinnen mit auf den Weg geben, die jetzt vielleicht gerade starten oder ähm, die ihre ersten erfolgreichen äh, Veröffentlichungen haben? Was, was würdet ihr als Tipp mitgeben, jetzt gerade in der aktuellen Zeit?
2: Sie sollen einfach für sie selbst sein. Ja. Ja. Das ist ja. und, mehr. und tatsächlich einfach das tun, was sie Bock haben. Das genau.
3: Muss man so paar sich haben. am besten an uns halten. Ja. <lacht>
0: Wir schreiben eure Handynummer mit unten rein.
3: Nee, auch gerne Musik für uns. Also, ne, das ist wir, wir hören tatsächlich, also nicht wir, aber Falco hört tatsächlich alle Demos, die reinkommen, versucht alle zu beantworten. Bei uns das auch immer irgendwie ein wichtiger. Ein, mhm. äh, ein wichtiger Punkt war. Damals, als wir Sachen verschickt haben, wir fanden es immer total scheiße, wenn sich niemand gemeldet, sich niemand gemeldet hat. hat oder so null Feedback kam oder sowas. Und äh, deswegen versuchen wir es halt so gut wie möglich
2: jetzt besser zu machen. Und das passiert uns ja nach wie vor. Ne? Wir hatten jetzt ja. letztes Jahr hatten wir mal wieder ein paar Sachen verschickt und, und wir haben da auch teilweise kein Feedback bekommen, obwohl wir auch vorher ich mit denen geschrieben habe und hey, ja, cool, schick mal was und dann ey sag mal, hast du überhaupt reingehört? Nichts mehr. Also, ja. also na, ja, das ist so ein bisschen ein bisschen schwierig manchmal in unserer Szene. Deswegen, wenn ihr eine Mucke ja. habt, schickt sie rum. Äh, zu Mona Berry, guckt auf die Homepage einfach und äh, vor allen Dingen, es muss nicht in einer bestimmten Ecke sein, ja. denn wir sind noch relativ breit aufgestellt. Wir bringen Mucke raus, die wir geil finden. Und es ja. muss jetzt nicht Afrohaus sein oder Melodic Technohaus oder techno Schickt einfach eure
0: Mocke. genau. Werden wir weitergeben bzw. verlinken. Ähm, ja. Felix, Matze, Matthias, <lacht> vielen Dank für das Gespräch, auch wenn es ein bisschen holprig angefangen hat ähm, mit dem Internet. Weil wir sitzen ja heute nicht im Studio. genau Und dann sehen wir euch vielleicht im Watergate in Berlin. 8.2.
1: Ja, cool. Danke euch. Wir
2: danken euch auch für die Einladung. Vielen Dank an euch und viele Grüße nach Berlin. Yes.
0: Viele Grüße nach Halle.
2: Genau. Das ist eine wunderschöne Halle. Genau. Wo jetzt der Himmel ist draußen blau jetzt tatsächlich. Ja, hier auch. Hier auch. Hier
0: auch. Hier auch guter genau.
2: Tag. Das war ein richtig guter Tag.
0: Dann sehen wir uns in einem Monat.
2: Yes.
1: Tschüss. Tschüss.